0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 젊은 그대입니다. 예, 젊은 정치인들과 함께하는 기운창 코너 젊은. 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원 잘해하셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요, 김용태입니다. 안녕하세요, 네. 장경태입니다.
1: 케비스는 역시 예, 전동적입니다. <웃음> 예,
2: 젊은 분들, 아 노래 좋습니다. 예,
1: 뉴진스는 네, <웃음> 아직 김수철 선생님 따라올 수가 없습니다 사실 <웃음> 그 권위나 뭐 이런 면에서 예, 신뢰성이나 뭐 이런 면에서 뉴진스 팬들에게는 죄송합니다만. <웃음> 한 40년 더 활동을 하시면 저희가 <웃음> 인정해드리겠습니다. 40년. 예. 예. 케베스는 뭐, 김수철이죠. 예. 네, 젊은 그입니다 예. 네, 수혜로 인한 지금 소식 먼저 전해드려야 되는데, 그 이권카르텔은 아까 유리석 대변인 바로 이렇게 연결할 필요는 없다. 재정과 관련해서는. 그 이권카르텔은 이권카르텔대로, 어, 그, 어떤 저 조사를 잘 하고 지금 당장은 뭐 예비비로 복구하겠다 뭐 이런 입장을 밝혔는데 대통령은 근데 왜이 말을 했을까요?
2: 제가 개인적으로 추측해보기에는 음. 아무래도 좀 정치적인 해석을 이제 참모분들이 권했던 것 같아요. 그러니까 음. 대통령께서 우크라이나 그 유럽에 가셨을 때 저희 당내 여러 가지 이제 목소리가 있었는데 그때 이제 아마 초반에 경상도 지역에 이제 수세가 좀 많았어요. 네. 예. 그래고 당원분들조차도 저한테 이제 경상도에 우리가 음. 그래도 어떻게 보면 지지율 높은 지역인데 어 그러한 지역조차도 지금 굉장히 큰 수혜가 났는데 대통령 께서꼭 우크라이나 가셔야 되냐 음. 이런 우려를 표하시는 분들도 있고 있었고 물론 이제 우크라이나 가신 것과 이제 수혜를 연결 연결지어서 뭐 해석할 필요는 없겠지만요. 음. 그런 우려를 표해 주시는 이제 당원분들도 있었기 때문에 아, 아무래도 이제 대통령께서 지지층 결집하고 이런 음. 것을 좀 하려고 그런 메시지를 좀 내놓으셨던 것 아닌가에 대한 생각이 있습니다. 그렇.
1: 그러... 예. 뭐
0: 여러 가지 지금 이 음. 수혜로 인해서 뭐, 충남, 공주, 충북, 청주, 예, 이, 그리고 경북 지역, 예. 남동예천 지역의 수해 피해가 심각한 상황인데요. 뭐, 전형적인 인재이자 행정 참사입니다. 그래서, 이 기록적인 폭우를 기록한 이 전북 익산도, 여러 가지 교통통제라든지 비상근무 체제를 확립하면서 인명피해가 하나도 없었거든요. 그런데, 사실 이제 이런 부분들을 뭐, 이한 시간 지나서야 대피문자를 보낸다든지, 1시간 반 지나서야, 뭐, 두 번째 문자 발송이라든지, 첫 신고 접수 뒤에 20시간이 지나서, 뭐, 대피명령이 발, 령된다 이런 건 누가 봐도 행정참사죠, 사실. 그러니까, 신고 접수 이후에 즉시, 즉각 대응을 했어야 되는데, 뭐, 2시간 반, 혹은 20시간 지나서 대피명령 발송한다. 이런 것들, 그리고 대피명령 문자, 대피문자도, 어디로, 어디, 어디가 산사태가 일어났는지, 음. 어떤, 어디로 대피를 해야 되는지 공지가 제대로 안돼 있던 부분들이 많이 발견되고 있어서. 대 그것과
1: 우크라이나 방문가는 사실 별개 문제 아닙니까?
0: 그래서 이제 여러 가지 그런 네. 아, 이, 이 장마가 대단히 이제 이번 장마가 특히 길고 음. 기록적인 폭우를 할 것으로 예상이 되고 있었음에도 불구하고, 나토를 뭐 정식 회원국도 아닌데 간 것도 좀 신기하지만, 우크라이나 같은 경우는 러시아의 관계도 중요하기 때문에 굳이 이 추가를 일정을 추가하면서까지 갈 필요가 있었느냐라는 우려가 많고요. 음. 대통령도 없었고 이번 장마 기간에 대통령도 국내 없고 당 대표도 없고 행안부 장관도 지금 없는 상황 아니겠습니까? 예. 그러니까 이런 경우가 있는지 모르겠습니다. 아무튼 이 정도의 심각한 상황에서는 대통령이 지금 귀국해 봐야 할수 있는 게 없다라고 말하기보다는 빠르게 귀국하셔서 재난 관리를 하셨어야 된다 보고요. 이권 카르테는 좀 너무 뜬금없는 것 같아요. 지금 수해 현장을 빨리 피해 지원하고 수해 현장을 복구하는 과정에서 나와야 될 것은 빠르게 이제 여러 가지 지금 재난 관련된 뭐이 예비비 지출을 포함해서 이 재난재 관련된 정보 예산 목적예비비라고 하는데요. 지금 2조 8천억 정도 되는데 이것도 작년에 비해서 4분의 1이 감소한 지금 예산이거든요. 이제 빠르게 이게 지원하고 이런 대책들을 세워야 될때 이공카르텔 말을 쓰면 하시는 게또 음. 누군가에게 남 탓하고 또 누군가를 표적 삼아서 이렇게 뭐 카르텔화하는. 이렇게 악의적인 프레임을 씌우는 것이 과연 정부에 도움이 되는지 모르겠고요. 오히려 카르테라고 텔 하면 무능 카르텔이 더 문제인 것 같습니다. 제가 보기엔 남탁 카르테, 무책임 카르테, 이런 걸
2: 오히려 더 책임을 물으셔야죠. 말씀 중에 사실관계 하나만 바로 잡아면 예. 대통령께서 이제 유럽의 외교 일정 때문에 가셨던 거고 행안부 장관은 민주당이 없앴죠. 민주당이 지금 탄핵소추를 발의했기 때문에 음. 지금 자리에 없는 거니까 그 점을 좀 알고 계셨으면 좋겠습니다. 민주당
0: 탓을 또또 또 하시면 안 되고요. <웃음> 예.
2: 행안부 장관은 뭐 때문에 지금 저희가
0: 탄핵했습니까? 해인건의를 먼저 했고 탄핵한 이유가 뭡니까? 이태원 참사 때문에 했습니다. 이태원 참사도 전형적인 인재고 행정참사라고 그러니까 저희가 지적을 장관이 했으면 장관이 없었다라고
2: 말씀하셨길래 이제 민주당에서 탄핵소추에서 없었다라는 말씀이시죠 보통 이 정도
0: 되면요. 장관이 국정운영에 부담을 준다 해서 보통 본인이 사임합니다. 이렇게 끝까지 철면피처럼 버티려고 안 하고요. 먼저 본인이 사임하셔야 되고 혹은 대통령이 경질을 하든지 새로운 행안부 장관을 임명하셨어야죠. 이 기록적인 지금 장마가 예상되고 있는데도 행정안전부 장관이 없는 상황이면 부재한 상황 아니겠습니까? 음. 그럼 바로 인사 교체를 하셨어야죠. 뭐 통일부 장관만 바꿀 게 아니라요.
1: 추경은 그 필요합니까?
0: 추경해야 됩니다. 지금 네.
1: 어찌되었건.
0: 여러 가지, 방금도 말씀드렸듯이, 목조 개비비가 이 4분의 1이 감소한 상황이고요. 제가 이미 추경은, 여러 가지 지금 코로나 상황에서 대출이자 만기 도래라든지, 여러 가지 지금 뭐 부족한 부분들에 대해서 빠르게 좀 추경이 필요하다. 어려운 부분들에 대해서 추경할 필요가 있다. 그러니까 뭐 예를 들면 지금 지속적으로 제가 지하철 공공버스 요금에 대한 뭐 PSO 지원도 필요하다 이런 얘기도 하고 있었는데요. 결국 지하철 지금 버스 요금도 오르지 않습니까? 앞으로 이 사회 취약계층과 관련된 여러 지원 제도도 필요하고요. 특히나 이번 또 이제 수해까지 발생했으니 피해 지원에 대한 추경이 더욱더 중요해지고 있는데 저희는 계속 연초부터 추경 얘기를 해왔습니다. 그런데도 불구하고 결국 뭐이권카레 대통령은 이권카레트이다또 정부 여, 이, 국민의힘 여당은 뭐 추경까지는 필요한 상황 아니다. 라고 하시는데 한번 지켜보겠습니다. 어디까지 버틸 수 있는지. 지금 계속 지금 세수 확보가 안 돼서 결국 한국은행 차이, 그러니까 세수도지 50조 정도가 덜 거치고 있는 상황이고 음. 한국은행 돈이 없으니까 한국은행으로부터 차입금도 지금 한 오십조 정도 발생하고 있는 상황인데, 그고 이럴 때일수록 오히려 더 추경을 해야죠. 그런데 저는 이거 그러니까 이런 뭐 손실, 재정
2: 손실을 어떻게 버틸 수 있을지 모르겠습니다. 수혜와 관련해 가지고 당연히 정부라는 게 어, 국민들이 필요한 것이 있다면 당연히 추경할 필요가 있겠죠. 그런데 예. 지금은 뭐 저는 지금 상황에서는 이미 충분한 비용으로 일단. 어떻게 보면 가름할 수 있겠다라는 생각이 좀 들어요. 윤희석
1: 그러니까 대변인도 비슷한 뭐 이야기 했어요. 정부 예. 재난대응 예산하고 있겠지만, 예.
2: 행안부의 재난대책비 1,500억 편성되어 예. 있고, 농림축산부 재대책비 기금 2,000억 편성되어 있고요. 각 부채 한 4,000억 있고요. 거기다가 행안부의 재난안전관리특별기부세 1조 원이 있고요. 기재부의 재난용으로도 2조 8,000억 있고요. 총 다해서 예비비까지 끌어오면 6조까지 계산이 되는 것 같아가지고, 당연히 여기에 더해서 어떤 복구기용이 더 필요하면, 그때 당연히 추경에 대해서는 그때 가서 또 논의할 수 있다고 저는 생각해요.
1: 그런데 여야정 TF를 제안을 했는데 정부는 일단 빼고 여야 TF를 만들지에 관해서 지금 논의가 되는 거예요. 아니면 하게 일단은 약간 뭐 하던데 저희가 식대로는. 여야정 TF를
0: 예. 제안했고요. 예. 현재 뭐 보는 뭐 여러 언론을 통해서 보면은 TF 구성까지는 뭐 거부할 명분은 없으신 것 같아요. 예. 국민의힘 에서도 근데 보면 국민의힘 집권여당인데, 별로 정부하고 이렇게 과연 당정협의를잘 하고 있는지 모르겠어요. 그러니까, 정부 말만 나오면, 왜 이렇게 음. 대통령 눈치를 보는지 모르겠는데, 아니, 이런 수혜 피해 상황일수록 더 집권여당이 책임감을 가지고, 이 정부와 공무원분들을 좀더 독려해서, 이런 피해복구에 더 전면에 나서야 되는 거 아니겠습니까? 그게 바로 정치의 본질이자 본령이죠. 근데, 음. 여야정 TF하자. 다른 게 아닙니다. 그러니까 수해 피해와 복구 지원에 대한 TF 하자는 거 아닙니까? 여기서 뭐 다른 정쟁 요소가 없잖아요. 근데 이것도 주저하시면 도대체 국정 운영을 어떻게 하시겠다는 건지 잘 모르겠습니다.
1: 예. 네. 그 홍준표 대구 시장 관련해서는 이게 골프의 골프와 아마 포퓰리즘 그 언론의 행태 뭐 이런 거에 관한 평소에 불만이 좀 있었던 것 같아요. 홍준표 대구시장은 골프와 테니스가 다른 게 아닌데 왜그 주말에 골프 치는 거에 관해서 그렇게 적대시하냐. 뭐 이런 차원에서 지금 네, 뭐 이야기를 하다가 나중에 보니까 당원당규에 수혜 네. 때는 골프 치면 안 되게 돼 있더만요. 국민의힘은.
2: 네. 말씀하신 대로 뭐 주말에 골프 치는 거 뭐가 문제겠습니까. 다만 네. 수혜 상황이었고 음. 정말 특별한 재난 상황이었을 때 공직자로서 또 어, 홍준표 시장 같은 경우는 대구시장이시지만 음. 대통령 선거를 여러 번 출마하셨고 후보죠. 당대표도 예. 여러 번 그렇죠. 하셨고 예. 당의 고문도 하셨고 그러니까 지도자잖아요. 지도자셨고. 네. 그러니까 지도자였기 때문에 거기에 대한 비판이 있는 거지. 여기에 대해서 자꾸 본인이 대구에는 아무런 일이 없었다 하면서 음. 피해가신다면 국민적인 질타를 받으실 수밖에 없겠죠. 그래서 저는... 뭐, 홍준표 시장께서 처음에 초반에 대응하실 때좀 개인적으로 실망을 좀 했었고, 음. 아, 이제 오늘 아마 윤리위가 이제 징계 절차를 개시할 거냐 말 거냐 가지고 논의가 있을 것 같은데, 징계 절차를 개시하게 된다면, 저는, 근데 예상외로 또 징계 그렇게 중징계는 나오지 않을 것 같아요. 그러니까 사과를
1: 뭐 했기 때문에?
2: 그런 이유도 있을 것 같고, 뭐 네. 어제, 에, 아침 방송 보니까 홍준표 시장하고 좀 관계가 안 좋았던 분들이나 뭐 이런 분들이 뭐 홍문종 의원들 거론하시면서 뭐 제명조치까지 있었다라고 <웃음> 이야기했던 것 같은데, 그때랑 <웃음> 상황은 좀 달라요. 그때는 제가 찾아봤더니, 홍문종 의원이 쳤을 때 당시엔 중앙당에서 골프 자재령이 이미 내려져 있는 상황에서 그걸 어기고 치셨고, 아. 또 수혜가 그때 정선 지역이 굉장히 심했는데, 일부러 정선을 가셨는지 모르겠는데, 음. 정선에서 골프를 쳤어요. 그니까 음. 여러가지 사항들이 있어서 이제 최고 조치인 제명까지 갔던 것 같아요. 고요 홍준표 씨장그 것과는 좀 다른 케이스였던 것 같고 수위가 실제로
1: 뭐가 적절하다고 보세요? 수위는?
2: 뭐, 제가 예상하기엔 뭐 윤리위원도 아니고 하다 보니까 음. 뭐, 뭐, 저는 경고 아니면 당원권 정지일 것 같은데, 당원권 네. 정지 같은 경우도 사실 당직자가 아니시잖아요. 그렇죠. 그러니 공직자고 4년의 임기를 부여받으신 없죠. 분이기 때문에, 사실상 당원권 정지를 한다고 하더라도 경고성, 선언적인 의미에 불과할 것 같아요. 그래서 음. 어쨌든 홍준표 시장의 어떤 그런 행동이나 이런 것이 적절하지 못했던 건 사실이니까, 음. 경고 수준에서 좀 그치지 않을까 대는 생각이 있습니다. 예. 그 홍준표 시장님이
0: 송구하다 한 음.
2: 말씀 하셨어도 될 문제를
0: 굳이 이렇게 좀 문제를 키우지 않았나 이런 생각도 들고요 근데 이제 더 문제는 저는 국민의힘 지도부라고 봐요 이미 화요일날 당대표와 사무총장 등이 모이셔서 홍준표 시장의 이 징계에 관련된 논의를 하셨고 거기에 마치 화답이라도 하듯 독립기구인 윤리위원회가 직권조사를 시작했잖아요 그래서 여러 가지 보면은 지금 상인 고문도 해촉하고 어 거기에 뭐 징계 발언까지 나오는 것 보면 뭐 그러니까 징계도 이제 뭐 제명 발언까지 나오는 것 보면 김용태 전 최고가 기대하는 것만큼 경경 경 처벌이 있진 않을 것 같다. 상당히 중한 처벌이 있을 거라고 보고요 중징계가 있을 거라고 예상합니다. 그러니까 국민의힘에서 어떻게서든 해이 홍준표 시장을 몰아내기 위한 여러 가지 고려 고민을 하시는 것 같아서 어, 과연. 정말로 이 수해 피해 복구에 대해서 정말 관심과 집중을 하고 있는 건지 잘 모르겠고요. 공주 가셔서 정진석 의원님은 뭐 이렇게 박수 뭐 이렇게 박수 치고 계셨잖아요. 대통령 말만 나오면 박수 치시던데. 그좀 그러니까 때와 장소 낄낄빠빠 좀 하셨으면 좋겠습니다.
1: 민주당 김우겸 의원은 이게 지하차도 참사와 오크라이나 방문을 빗대서 이야기를 한 건데 어떻게 들리는지 한번 제가 그대로 읽어드리겠습니다. 지금 중국과 러시아가 마치 범람하는 강과 같은데 윤석열 대통령이 우크라이나에 가서 한 행동과 말은 우리 조국과 민족의 운명을 군평 지하차도로 밀어넣는 것과 마찬가지라고 생각합니다. 이게 만약에 이제 군평 지하차도에서 희생당하신 유족분들이 들었으면 이게 그분들 입장에서는... 이게 이게 뭐야? 뭐 이렇게 이제 느끼어지는 그런 발언이거든요. 음. 이게 너무 지나치게 정치에 과몰입돼 있는 김우겸 의원의 발언들이 가끔 나오는데 왜 이러는 건지 모르겠습니다. 제가 볼 때는. 그만큼
0: 참담한 국적과 국익을좀 비유하신 것 같은데 어찌됐건 저희 이제. 단순 침수 상황이거나 그렇죠. 뭐 네. 재산상의 피해만 있었다면 은뭐 음. 그런 비유가 가능할 수 있다고 볼수 음. 있겠지만 또 희생자가 나온 마당엔 좀 부적절했다고 보고요. 또이 부분에 대해서 김우경 의원께서 사과를 음. 하셨습니다. 그래서 좀, 어찌됐건 이 인명피해가 난 사건만큼은 저희가 대단히 조심해야 된다 이렇게 생각합니다. 뭔가 정치에 관몰입돼
1: 있는 것 같아요. 지나치게. 그러니까 뭐 예.
2: 김의겸 의원뿐만이 음. 아니라 민주당에서 그 젊은 정치인이 또 가짜 뉴스를 생산했었잖아요. 예. 아니면 말고식으로. 그러니까 정치인들 중 고쳐야 될 태도 중에 하나가. 마치 지구가 자기를 중심으로 돈다고 생각하시는 음. 것 같아요. 그러니까 연예인 병 걸리는 것처럼 자극적인 언어를 쏟아내면서 다 언론에 거군요. 그러니까 휘발성인 네. 그 기, 이슈 기사화 시키려고 본인 이름 들어가게 하려고 그러다 보니까 말씀하신 대로 과몰입하다 보니까 굉장히 국민 정서와 공감되지 못하는 말씀들을 하시는 것 같아서 좀 정신 차려야 된다라는 말씀좀 드리고 싶습니다.
1: 그데이 수혜나 뭐 이런 것과 관련해서는 그래도 역시 이제 정부나 집권 여당의 책임 뭐 거기에 관한 그 눈길이 갈 수밖에 없는데 유승민 의원은 정그 윤석열 대통령의 합법과 관련해서 이 약간 좀 너무 떨어져 있는 듯한 너무 객관자적인 시선으로 바라보는 듯한 그런 어 비판을 좀 했고 우크라이나 방문과 관련해서도 그랬습니다만 이 수혜도 그렇고 그다음에 자유를 너무나 지나치게 광대하는 것도 그렇고 그런 비판이 지금 당내에서 나오고 있는데 그게 그당 주류하고는 전혀 다른 결인 거죠.
2: 뭐 여당 내 야당 역할도 예. 저는 분명히 필요하다라고 생각하고요. 예. 유승민 대표의 그러한 어떤 표현들 저는 여당이 자정 작용을 하는 데 있어서 분명히 필요한 부분이 있을 거라고 생각합니다. 다만 이제 말씀드리려고 했던 것은 아무래도 그 유럽에 있었을 때 대통령 고위 관계자가 대통령께서 서울 가도 상황이 바뀌는 거 없다라는 식의 뉘앙스를 음. 말씀하시지 않았습니까? 그 예. 대단히 부적절했던 발언이었고요. 대통령이 지금 한국에 오셔가지고 수혜 현장 다니시면서 진두지휘하고 계시잖아요. 그러니까 국민들께서 바라고 있는 것은 국민의 아픔과 함께 하고 대통령이라는 위치가 국민의 어떤 그러한 어~ 위, 어떤 지원해 줄수 있는 거에 대해서 전폭적인 지원을 하고 이러한 것을 바라는 것이기 때문에 아마 대통령실의 관계자들도 그러한 것을 좀 어~ 인지했으면 좋겠습니다.
0: 예. 방금 가짜뉴스라고 하셔서 좀 그래도 지적하지 않을 수가 없는데요. 그러니까 뭐 에코백 안에 샤넬백 넣었던 거 아니냐 이런 의혹이 있었던 건 김건희 여사께서 굳이 리트와인에서 이 호객행을 당해서 어쩔 수 없이 다섯 곳이나 명품 쇼핑을 하셨다고 하셨는데, 이런 의혹을 먼저 만든, 의혹이 아니죠. 뭐, 실제 명품 쇼핑 하신 게 부적절한 처신입니다. 근데, 뭐, 여러 가지 그런 의혹이 있는데 수행원 16명이나 데리고 해외 순방 가서 명품샵 가는 게 가능한 일입니까? 이게 괜찮지 않은 일이죠. 근데 왜 귀국할 때에코백 드셨나요? 그러니까, 이런 의혹이나, 뭐, 여러 가지 무분별한, 뭐, 지적을 받을 수밖에 없고요. 지탄을 받을 수밖에 없습니다. 이런 행동들은. 그래서 이제 여러 가지 그 안에 뭐가 있냐 이런 관심을 유도 받으신 거고요. 애초 명품 숍을안 가셨으면 그런 의혹 없었다고 봅니다. 그러니까 이제 이런 식으로 자꾸 막 가짜 뉴스다 하시는데 아니 당연히 처신을 잘 하시면 가짜 의혹을 의혹 제기를 안 하죠. 저희도. 뭐 아무 일 없으면 아무 것도 없는 거 아니겠습니까? 이진복 정무수석이 안철수 대표에게 했던 말 아닙니까? 아무 일도 안 하시면 아무 지적 안 합니다. 저희가 그러니까 그런 얘기를 가짜 뉴스다 하지 마시고 가짜, 이 가짜 의혹을 제기하는 것 자체는 좀 겸허하게 이 집권 여당으로서 정부로서 책임감을 가져서, 가지셨으면 좋겠습니다.
2: 제가 그 민주당 김은경 혁신위원장을 음. 굉장히 좀 정치인이 아니셨기 때문에 예, 예. 과소평가를 많이 했는데 예. 아까 조금 전에 인터뷰를 들었다 보니까 예. 그 초선 의원들하고 만난 자리에서 음. 어, 초선 의원들 코로나 세대여서 코로나 때 초선이 돼서 예. 소통 잘안 된다. 이런 예. 말씀하셨던 것 같거든요. 예. 코돌이 이 초선 의원들 능력 부족에 게 소통 부족에다 말씀하셨던 것 같은데 제대로 보셨네요. 장극태 의원이 지금 소통이 아~ 잘안 되는 것 같아가지고 아~ 어김은교혁신위원장님잘 들어보고 계신 것 같습니다. 아니 뭐 아니 지금
0: 김건희여사 명품쇼 팀 쇼핑하고 소통이 잘안 돼가지고 뭔사뭔 사과입니까? 그 민주당 혁신위원장께서
2: 그러시더라고요. 네. 초선들 코돌이들 그러니까 그 소통 안 된다. 그 뜬금없이 그뭔
0: 소인지 네. 모르겠고요. 일단 <웃음> 좀 부디. <웃음> 국민의힘에서 그좀 공감이 있는 그러니까 대통령께서 좀 제가 대통령 얘기도 안 했는데 좀뭐 예. 산사태 나서 조금 몇뭐 조금 몇몇 지역 매몰된 줄 알아서 이러고 말했잖아요. 그 매몰돼서 사람이 죽을 수도 있는 겁니다. 그 그렇게 음. 무공감한 말 무책임한 말을 하시는 게 말이 됩니까? 제가 굳이 지적하지 않으려고 했는데 공감을 꼭 얘기하셔서 음. 대통령의 공감 능력부터 좀 고민하시기 바랍니다.
1: 민주당 그 혁신이는 어그 같이 만나셨어요 그때? 또 초선 의원들이랑 만났을 때뭐 어제
0: 저는 따로 이 아, 뵈셨어요. 이 예. 예, 따로 이제 혁신위 회의에 뭐 가서 예. 여러 기존에 있던 혁신 안들을 공유하고 예. 설명하는 자리는 있었고요. 지금 뭐잘 뭐
1: 되고 있습니까? 이게 지금 뭐그 불체포 특권 같은 경우도 조건에 하나 붙어 있어가지고 그것도 여러 논란이 있는데. 뭐
0: 아무래도 이 예. 저는 이제 예. 큰 성과라고 봅니다. 이왜냐면큰 성과다. 이 불체포특권 같은 경우는 개인이 포기한다고 해서 포기할 수 있는 권리는 아니거든요. 예. 헌법상 권리이기 때문에 뭐 저는 개인이 뭐난뭐뭐안 해. 이렇게 해서 그성질을 그럴 것은 아니고요. 저는 뭐 여러 기자님들한테도 얘기했지만 뭐좀 혁신안이 늦게 나오는 거 아니냐? 뭐 이런 음. 고민도 하셨는데 전 김은경 혁신이까 자기 페이스를 찾아야 된다. 오히려 음. 어, 언론이나 다른 외부 세력에 의해서 이 혁신을 종용받았을 때, 이 조급함에 나오서, 나오, 나오다 보면 좀 오버페이스나, 네. 또 별도의 이좀 다른 메시지가 나갈 수 있기 때문에, 좀이 체계적으로 자기 페이스대로 혁신 의지를 관철시켜 나가는 과정이 되게 중요, 매우 중요하다 보고요. 음. 불체포트권 같은 경우도 당내 여러 가지, 어, 이, 뭐, 논쟁은 있었습니다만, 이 논쟁을 뚫고 결국 의총에서 결의된 것 아니겠습니까 그렇다고 한다면 상당한 수준의 어찌됐건 혁신 의지와 혁신 부담을 같이 가지고 있는 거다, 당 입장에서는. 그래서 저는 뭐 시작은 잘 끊었다고 보고요. 평가할 만하다? 어, 예. 예.
2: 김혁태 의원은? 그러니까 저는 민주당하고 민주당 혁신이가 짜고 치는 고스톱을 하고 있는 거라고 봐요. 짜고 치고 <웃음> 그러니까 있다 <이> 정당한 <웃음> 예. 영장 청구라는 말도 안 되는 <웃음> 예. 정말 붙여가지고 자꾸 고스톱 짜고 치면 판 없습니다. 그러니까, <웃음> 그러니까 <웃음> 저, 정말 저 국민들 너무 우습게 <웃음> 보시는 것 같고 그러니까 <웃음> 어. 이번에 그 이화영 부지사 네. 전 부지사 그 진술 바꾸셨잖아요. 그러니까 이재명 대표 기소됐을 때도 사실 기소되면 민주당 당헌당규에 따라서 당직이 정지되어야 되는데 그것도 제멋대로 해석해가지고 정치 탄압이라 규정하면서 예외로 빠져나가신 거 아니겠습니까? 아, 전혀 그렇지 않습니다. <웃음> 근데 네. 국민들, 국민 눈높이에서 봤을 땐 그렇습니다. 그래서 이번에도 정당한 눈높 뭐 정당한 영장 청구 아니 영장이 다 정당하고 음. 영장이 정당한 그 기준은 다 판사가 판단하는 건데 말도 안 되는 이 말장난 갖다 붙이면서 국민들 계속 우습게 만드시는 것 같아 가지고 저는 민주당이 정말 국민들 우습게 보는구나 생각했습니다.
0: 아니, 저는 말 속에 여폐가 있는데요. 이 검사 검사의 영장 청구가 다 정당합니까? 그 정당한지 안한지를 판단하는 게 판사입니다 정당성의 여부는 판사가 하는 거죠 검사는 자의적으로 해석할 수도 있고 본인의 기획과 본인의 목표와 본인의 어떤 여러 가지 사정에 따라서 영장을 청구합니다 그러면 그거를 다 정당하다고 표현하면 영장실심사를 시 받을 필요가 없죠 검사가 다오른데다 정당한데 그, 그러니까 니 그, 이 형사, 이 사법 절차를 좀 무시한 말씀이시고요. 어찌되었건, 이 법원의 이 법리상의 정당성 여부 판단과 더불어 또 정치적인 균형 이런 부분도 당연히 저희도 고려해야 됩니다. 그니까 뭐 러뭐이 그러니까 삼권 분립이 나온 이유가 뭐겠습니까? 법원의 판단도 있지만 그렇게 따지면 이 당연히 현재에서 이 국회의 체포 동의한 결의에 대해서 위헌 판결을 하셔야죠. 그러니까 근데, 근데, 근데 법리상의 문제뿐만 아니라 정무적인 판단도 해야 되기 때문에 그런 그러니까 게. 당연합니다. 헌법 절차다 하는 거고
2: 정당한지 안 한지는. 그러니까 저는 장태원께 여쭙고 싶어요. 그러면 도대체 여태까지 민주당에 청구했던 영장 중에 정당하고 정당하지 않았던 것은 무엇이냐? 이재명 대표 를 향한 이제 거. 이제
1: 누가 판단하는가? 노웅래 의원을 향한
2: 것. 중요한거 윤관석 의원을 향한 것. 네.
0: 것? 그다 정당하지 않던 겁니 노웅래 의원 같은 그러면? 경우도 한동훈 법무부 장관이 본회의에서 체포동의안을 <웃음> <웃음> 저는 이이 이, 보 국회 보 본회의 보고하면서 그렇게 일장 연설하는 법무부 장관 처음 봤는데 뭐 돈봉투 소리 부스럭했는데 그래서 결국 그 기소 내용에 들어갔습니까 돈봉투? 부스럭 소리 들어갔습니까? 못 들어가지 않았습니까? 아니, 자기들이, 아니, 심지어 검사도 제대로 기소 내용에 포함시키지도 못할 내용을, 그래도 일국의 법무부 장관이 국회 본회의장에 나와서 버젓이 이 피의사실 공포가 될수 있는, 본인은 이 개별 수사에 개입하지 않는다면서요? 그러면서 버젓이 얘기합니까? 또 뻔뻔하게? 그 말이 됩니까? 그러니까 정말 제가 이런 얘기까지 안 하려고 하는데, 그냥 어떠 어떤, 어떤 사안에 대해서 어떤 혐의가 있으니 네. 국회에서 체포동의안에 대해서 가결시켜 주실 것을 요청드립니다. 이 한마디면 됐습니다. 근데 그렇게 일장연설을 저희가 뭐 무슨 교섭단체 대표연설을 듣는 줄 알았어요. 되세요,
1: 여기서. 네. 네. <웃음> 3, 4분 밖에 안 남아서 네. 김영호 통일부 장관 후보자 논란과 관련해서는 김정은 정권 타도 아까 윤희석 대변인한테도 비슷한 이야기를 물어봤는데 김정은 정권 타도라고 하면 이게 이제 흡수통일로 생각할 수밖에 없을 것 같거든요.
2: 그니까 뭐, 김영우 장관이 네. 어떤 생각을 가졌는지는 청문회 과정을 통하면서 좀더 음. 들어봐야 될것 같은데, 그니까 뭐, 통일부 장관이 되시려고 하는 분은 통일에 대한 여러 가지 생각을 가질 수 있다고 저는 생각해요. 네. 그런데 궁극적으로는 통일 말씀하신 대로, 헌법에 나와 있는 대로 평화 통일을 지향한다는 그 종착지 안에서 여러 가지 방법으로는 갖고 계셔야 된다라고 저는 생각하고 있고요. 예. 그니까, 김영우 장관께서 이제 유튜브로서 음. 발언했던 것과 앞으로 장관이 되신다면 장관으로서 가져야 될 어떤 발언은 분명히 다 달라야 된다라고 생각하기 때문에 예. 그 과정은 좀더 청문회를 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 저는 이 여러, 저도 장관 인사 청문회 여러 번 해봤는데요. 근데 좀 아주 기본적인 지금 자료조차 제출하지 않고 있어서 예. 어떤 예를 들면 자료 배우자와 직계비속의 부동산이요. 당연히 부동산 투기는지않는지 예. 봐야 되지 않겠습니까? 그리고 여야가 지금 저는 진짜 이것도 이해가 안 가는데 국민의힘하고 민주당이 가상자산 신고하기로 했잖아요. 국회의원들의 가상자산 그렇죠. 내년부터는 네. 공직자윤리법에 서 당연히 신고해야 되고 올해 하자면서요. 저는 이미 신고까지 했어요. 뭐 당의 동의서도 제출했고 신고도 이미 했는데 왜 동의서도 사인을 안 하는 거예요? 국회의원들 사인 받자면서요. 왜안 하시는 거예요? 국민님 제출도 아니 그러니까 동의서도 아직 안냈어요 그러니까 음. 왜안 하시는 거예요? 나 진짜 아니, 합의를 했던 사안이잖아요. 우리 본인들이 먼저 하자고 해서 저희는 저는 신고까지 다 끝냈는데 아무튼 이 가상자산 거래내역도 장관이 안내안 안 내시고 계시고요. 직계비속의 직계 비속의 예, 직계 학력, 병력 사항들. 군대는 갔다 왔는지, 제대로 했는지, 뭐, 입시 비리는 없었는 이거 당연히 제출해야 되는 건데, 왜 이것도 안 하시는 건지. 유튜브 수익이 지금 3억 한 8천만 원 정도 이르는 것으로 예상 되는데, 이것도, 아니, 좀, 24만 명이나 지금 구독자가 있으시잖아요. 대단한 규모입니다, 이것도. 그러면, 왜 제출 안 하세요? 이거 장관 후보자잖아요. 이게 이제 공직 후보자 재산도 아니고, 장관 공직자의 재산 신고를 하셔야 되는데 이것도 안 하죠. 아니 뭐 제가 다른 거 지금 한반도기 부정하는거나 음. 예. 뭐 지금 적합통일 흡수통일하자 이런 논쟁까지는안 들어가겠습니다. 이건뭐 사실상 반헌법주의자인데 뭐이 정도 사안이면 아니 기본적인 장관 인사 자질 있는지 좀이 기본적 자료는 제발 좀 이거 국민의 의원님들이 더화내셔야 되는 겁니다.
1: 규병태발론 제출하십시오, 예. 빨리. <웃음> 그것과 관련해서는 할 말이 없으신 것 같고요 김용태 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 7월 20일 목요일 kbs 1라디오 최경례의최강식사였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아가겠습니다 저는 kbs 최경례 기자였습니다 고맙습니다